0: Добрый день, 21 января 2008 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 207 выпуск подкаста «Атумпутуна». раз подобрался я к своему стандартному дню, но как это уже происходило у нас несколько недель назад, подобрался с другой стороны. Конечно, с неправильной стороны, но, но действовать с ее было вполне вынуждено. Я думаю, в процессе разговорчиков мы как-нибудь тему эту затронем, тему всяких кризисов рабочих и всяких прочих, а пока начнем без лишних оправданий разговаривать на заданные темы, хотя до того, как заговорю на заданные темы, должен заметить, что отсутствие мое двухнедельное в эфире было не совсем полным. То есть в эфире этого подкаста я, к сожалению, отсутствовал, но зато я присутствовал отчетливо вполне в двух других подкастах, даже в трех. Во-первых, в еженедельном онлайн-шоу «Радио ИТ», который, я думаю, будет лишним, но я все равно напомню, сайт радио ком совершенно внезапно после этого шоу пришел Янки, и, соответственно, мы с ним записали подкаст «Янки после пьянки», к которому я абсолютно не был готов, И после радиотишного разговора четырехчасового почти три с половиной часа от начала до конца было был несколько истощен, мягко говоря. Кроме того, позавчера, когда я в выходной день был, тот день рождения Мартина Лютера Кинга, такой национальный настоящий праздник, на который закрыты многие официальные учреждения, но магазины работают, что говорит о статусе праздника, конечно, официального, но не самого, мне кажется, важного. Так вот, в этот день и биржа не работала, и мы, естественно, не работали. Собирался я записать, хотя мысли были, что в этом случае график опять будет какой-то кривоватый и опять придется подгонять к своим стандартным, в кавычках, средам-четвергам стандартным, потому что не часто мне в последнее время дается в этот стандарт укладываться. Но вот такой стандарт исключительных ситуаций у меня получается. Совершенно неожиданно позвонили мне коллеги-подкастеры, целая компания, целая бригада, ну, сколько там этих самых участников, чуть не сказал, гадов было, не скажу, но, по-моему, четыре или пять человек. И я ответил на телефон, и оказалось, что записываем его подкаст. Не то, что оказалось, я его записывал на своей стороне. Получилось довольно странное, на мой взгляд, шоу. То есть я к этому подкасту был абсолютно не готов с творчеством этой бригады. Мало знаком, слушал их ранние подкаст, но и манеру их разговора, и, собственно, подбор темы, и о чем, и как говорится... Хотя это одно и то же темы и манера разговора и о чем говорится. И я не помню, поэтому начал рулить по-своему. И, и довольно быстро понял, что, в общем, я не тем занимаюсь. И я в этом шоу не хост, а наоборот приглашенный гость. Не надо мне все, всех пытаться выстроить в активное и быстренькое шоу. Но пока я понял, прошло, наверное, минут 20. Первые 20 минут я безуспешно с собой боролся, а потом вроде бы поборолся. Сомнительность результата, мне кажется, с моей точки зрения, то есть у этого подкаста есть наверняка какая-то задумка, какой-то стиль, просто я от такого стиля немножко далек, мне показалось недостаточным общее руководство процессом, я твердо убежден, что в всяком шоу, в всяком разговоре, где участвует больше, чем два человека, необходимо плотное руководство того, кто на этом американском языке называется хастом, а по-русски, наверное, правильнее его назвать ведущим, В противном случае я, честно говоря, не вижу способа, как задействовать всех говорящих, как перекидывать темы. И самое главное, и самое страшное, что в парных и более чем парных подкастах я всегда стараюсь избегать с разной степенью успешности, но, в принципе, уже научился длинных пауз. Когда процесс анархический и демократический, эти паузы все непременно возникнут, и они в нашем разговоре возникали. И если подкаст монтируется, то, наверное, их можно и вырезать, но насколько я знаю, подкаст этот не монтируемый, но, во всяком случае, я его точно не монтировал. Записали, тем не менее, довольно весело, хотя и бестолково напоминает некие бестемные янки после пьянки, хотя в янках после пьянках мы минут через 10 обычно на какие-то привычные темы выруливаем. Да, и уровень взаимопонимания и взаимо отбивание подач в янках после пьянках, да, и, впрочем, в «Радио Т совсем другой. Связано это, конечно, с тем, что участники там сговорены друг с другом, и я, когда с Димой в одном шоу выступаю, примерно знаю, когда вступать, когда что сказать, чувствую, когда его можно перебить, и, и примерно то же самое и в «Радио Т происходит. Здесь же все-таки чужой огород был, ну и результат соответствующий. Не так плохо, как некоторые злые языки говорят – Хотя фанаты, не фанаты, наверное, а поклонники этого шоу, многие из них меня в этом подкасте не одобрили. Но, с какой-то стороны, даже обновление и такой рефреш, свежий ветерок, не везде меня, оказывается, любят. И я подозревал, что есть такие места. Но вот нашел такое конкретное концентрированное место. Если я около внутренних подкастерских заморочек начал разговаривать, у нас... Планах. у меня в планах, что-то я себя начал в множественном числе называть. У меня в планах запись ТИПСа, теории и практики о звукозаписи подкаста, сайт которого ком и я очень надеюсь, что в ближайшие дни, если будут силы и возможность по работе, может быть, даже и сегодня после записи этого подкаста, устрою себе такой марафон, потому что темы сами с собой вспрыгнули и накопились, причем не такие темы, которые Иногда приходится выдумывать и из пальца высасывать. Выдумывать не в смысле фантазировать, а в смысле думать, о чем сказать. Нет, здесь они сами темы меня нашли и просто стоят над душой и висят домоклым мечом над головой и требуют расскажи да расскажи. Поклонникам и любителям шоу-типс я обещаю в ближайшем времени выпустить все эти разговорчики наружу. Первая официальная тема у меня уже по традиции – Потому что два выпуска подряд – это уже в каком-то смысле традиция. Идет погода. К сожалению, мне придется покривить душой, чтобы на эту тему поговорить, потому что сказано у меня так. Опять глобальное потепление, минус 30 градусов за окном. В настоящий момент я могу говорить без всякой иронии про потепление, потому что потеплело по сравнению с 30 градусами разительно, минус 3 градуса всего. И это, конечно, уже не та температура. Не та температура, о которой стоит рассказывать в подкасте. Но когда было минус 30 градусов за за снаружи, я словил себя на мысли, которые мне никогда не приходило в голову раньше, и, точнее говоря, не мысли, а опасения незащищенности человеческого существа против вот таких стихийных, в каком-то смысле, бедствий. Трудно сказать, связано это с более взрослым возрастом или с тем, что дома на вид здесь непрочные и хрупкие, и тоненькие, но прекрасно я осознаю, что в случае отключения электричества, а система отопления, она газовая, но управляется электричеством, довольно быстро условия существования в доме станут непригодным для человеческого существа. Весь же этот дом не заточен явно на то, чтобы его как-то по-другому отапливать, то есть печки нет, что, конечно, нам, компьютерщикам, не очень подходит компьютерщикам тем, кто предпочитает, что был всегда план Б, запасной план на случай какой-то неудачи, какой-то аварии, которая все-таки случается. Под этим сильным впечатлением я даже начал разрабатывать внутри себя и даже некоторые действия предпринял по поводу нахождения этого самого бэкапного плана, плана спасения в случае отключения электричества. Но отключение электричества, мне кажется, вещь довольно реальная, потому что зима, Какие-то столбы, каким-то снегом могут быть засыпаны, где-то электричество перемкнет, и и жди, пока его починят. По моим расчетам, дом станет холодным где-то за полчаса, и что делать дальше? Я спустился в подвал, вооруженный с зачаточными знаниями, полученными в Институте общей теории электрических цепей, и в каком-то смысле гиковской смекалкой, чтобы посмотреть, можно ли будет в случае нужды этот аппарат управления газа рулить вручную. Аппарат оказался... Я, по-моему, уже об этом рассказывал. Я уже когда-то его рассматривал. Уж не помню, с какой точки зрения. Оказался вполне и вполне дружественным в этом смысле. Он старый на вид. На вид годов 60-х, наверное. Может, даже конца 50-х. Такой дизайн, который можно видеть на документальных фильмах, где рассказывается про изготовление первой атомной бомбы. И покрашен в такие ностальгические цвета. И приборы такие ностальгические. Все со стрелочками. После довольно вдумчивого рассмотрения, как это все работает, мне показалось, и я до сих пор в этом уверен, что в случае необходимости все электричество я смогу отключить и сделать систему нерегулируемой. То есть будет газ гореть, если он идет, пока он идет, и все, на мой взгляд, должно работать. Конечно, при этом различные защитные системы отключаться, которые, насколько я понимаю, связаны с рулением перепадов давления и решением всякого такого рода газовых проблем. Но согласитесь, в процессе выживания, я думаю, и без этой автоматики вполне обойдемся. Это мой не первый опыт улучшения газового оборудования. Я где-то рассказывал, что на заре своей юности, когда я купил свой первый дом в далеком 89-м году или 90-м, дом был без отопления, без всего, просто коробка, в которой стены. И вот эту всю коробку я и газифицировал сам, и водопровизировал сам. В общем, сделал его достойным своего жены и тогда родившегося ребенка общества. Вода в том случае грелась газом, и колонка была очень умная и очень капризная, и как-то плохо реагировала на перепады давления, которые были постоянно. То есть, чтобы ее зажечь и поддерживать в состоянии горения, и, следовательно, нагревания воды, требовалось терпение недетское – В конце концов, я разобрался с устройством этой колонки и открутил лишние детали. После этого она перестала умничать, стала работать постоянно с одной степенью огня. Абсолютно перестала воспринимать перепады давления. Но, с другой стороны, не могла больше никак и температуру регулировать. То есть, текла вода либо холодная, либо очень горячая. Естественно, проблема... Получение нужной температуры решалось смесителем, Добавил в горячую холодную, и получилось вполне и вполне неплохо. И я бы, конечно, не рекомендовал это решение вот теперь в взрослом возрасте и здраво умеет и трезвой памяти тем, у кого дома маленькие дети, потому что, открывая воду, оттуда лился практически крутой кипяток. Возвращаясь к моим размышлениям по планам местного спасения, второй план, и более, по-моему, оперативный, был воспользоваться другими технологиями, а именно транспортными для дела спасения. И я, как вы знаете, в машине с включенным двигателем и в нагретом салоне немало времени провожу, когда курю трубку, и совершенно естественная мысль спасаться до приезда специальных людей, которые чинят газ и свет, как раз в машине с включенным двигателем и с включенным обогревом. Понятно, будет тесновато всей компании, но... Конечно, в такой ситуации харчами перепирать не приходится, и я думаю, машина послужит вполне реальным убежищем от стихии и прочей непогоды. Раз я коснулся стихии, у меня тут маленький переходик на следующее микросообщение, даже микроизвинение, залезшее в комментарии к подкастам разным, я с ужасом и удивлением немало обнаружил, что случилось неприятное. Случилось то, что многие комментарии, которые вы писали, в том числе и к этому подкасту, по каким-то компьютерно-высокотехнологическим причинам, система моя, которая стоит тут комментариев, и которая сбоя в этом смысле не давала, сработала в этот раз многократно ложно. Я нашел там несколько, наверное, штук 5 комментариев, которые она абсолютно несправедливо положила в спамовские директории. Самое обидное, что достать их оттуда, по-моему, невозможно. То есть система делает вид, что их достает, но потом они на сайте не появляются почему-то. И я прописал письмо в их поддержку, но со своей стороны отметил, конечно, все это как не спам. Надеюсь, что система учится, и в следующий раз ваш комментарий пройдет. Со своей стороны хочу всячески извиниться. Я ни в коем случае не убираю комментарий в обычных ситуациях, когда это не какой-то уж явный терроризм или открытое, неприкрытое хамство. Хотя даже в случае хамства я, как правило, Первые пару раз предупреждаю, а потом начинаю удалять. Подобная же ситуация я сразу скажу и на всех других сайтах, которыми я рулю, которыми управляю, и на ТИПСе, и на Радиоти, и на Пиратах. Так что, если ваши комментарии терялись, не держите. На меня зла было это непреднамеренно. Теперь я, на очень горьким опытом, буду внимательно их просматривать, пытаться оперативнее регировать». Я думаю, мы где-то на пятнадцатой минуте повествования. Я, в принципе, вполне разошелся, хотя расходиться мне было сегодня непросто. Непросто, потому что вся неделя, прошедшая даже последние две недели, были чудовищно стрессовые с точки зрения работы, с точки зрения проблем. Такое впечатление, что проблемы выбрали себе время для черной полосы, и полоса вся пошла. Такого количества не связанных между собой, но критических падений я, по-моему за всю историю работы в этой компании не встречал ни разу. Часть падений были таких, то есть часть проблем были связаны с авариями серверов, часть с какой-то человеческой глупостью, часть с новыми выпусками систем, о которых нам почему-то какие-то светлые головы забыли доложить, но результат результат того, что день и ночь практически и фактически я бился для того, чтобы оставить нашу системы на плаву. Бился не один, мне в битве мои орлы, конечно, помогали, но основная нагрузка легла на меня, как на главного интегратора. То есть я практически единственный человек, который понимает или думает, что понимает, все влияние той или иной проблемы на систему в целом. И я не зря сказал, что думает, что понимает, потому что в одном месте Акела, конечно, промахнулся. Это довольно поучительная, мне кажется, история. История о том, как неверная архитектурное решение, принятое два года назад, принятые не мной, навязанные мне внешними факторами, но ну, тем не менее, конечно, я виноват. Я согласился жить с этим решением, не перевернул все вверх дном, и вот оно вызвало такую отдачу и такой отклик. У нас был сервер, который занимался простым, но ответственным делом. Сервер служил центральной точкой распространения наших систем. То есть такой своеобразный репозиторий, в который программисты и прочие другие разработчики кладут свои результаты, и оттуда эти результаты автоматически доносятся до всех компьютеров-потребителей. Система довольно сложная, потому что компьютеров-потребителей немало. Для каждого нужно в свою форму это дело запаковать, по-своему проверить, какие-то тесты запустить. Довольно мудреная система. И вот центральный сервер этой системы просто умер на ровном месте, без всяких признаков. Сервер, который я любил и который был мною нежно назван «Анжелина». Вы помните, я как-то задавал загадку, как мы этот сервер назвали. Ничего не предвещало плохого, а вот плохое случилось. Это опять подмывает мое отношение, которое более-менее стабилизировалось, отношение к серверам IBM. Это один из двух IBM-серверов, и я как на них косо смотрел, так после этого падения продолжаю косо посматривать. Для специалистов скажу, что авария случилась с дисковой подсистемой вывода, не сами дисками, но скорее всего с контроллерами. Мы разбираемся, что послужило причиной. Специалисты из IBM вроде бы нас пытаются сопровождать и пытаются найти проблему, хотя уже неделю ищут, пока ничего достойного не нашли. А ответ о том, что такое бывает, а такой ответ мне дали поначалу. В их поддержке надо просто все переформатировать, переустановить. Я категорически не приемлю это не того класса системы, в которых вот такое может быть. И, собственно, к чему я это начал? Не к тому, чтобы на IBM наехать. Наверное, у всех бывает, хотя хотя с HP-серверами мое субъективное ощущение гораздо более защищенное. А все это я к тому, что сервер этот, который распространял наши проекты повсеместно, два года назад под давлением совершенно глупых обстоятельств был вынужден заниматься и доставкой специальных биржевых индексов в Европу. Затея эта глупа чрезвычайно с самого начала была, потому что европейский наш сайт, европейская наша инфраструктура полностью автономна. Она все получает там сама, все генерирует сама, и результаты только доставляются в Америку. Результаты, которые нужны нам исключительно для архивных целей, основные результаты там же в Европе потребляются. Но один файл и одна система, которая им нужна для функционирования, а именно эти самые индексы, они доступны по совершенно идиотской технической причине, по причине секретности, по той причине, по которой секретчики отказались нам просто открыть доступ внутри Англии. Они доступны мне были только в Америке, и не просто доступны, а доступны с единственного места, с того самого места, где моя несчастная Анджелина находилась. Короче говоря, два года назад мы сделали такой хакерский трик, то есть трюк, простите, когда Анжелина ходила на американское место, брала файл, а потом через себя отдавала в самую Европу. Трюк этот настолько неочевиден, что за два года я про него абсолютно забыл, совершенно забыл, ну, вещь работает, и ладно. И и забылась, хотя в документациях она везде была, но выскочила из головы. В результате при восстановлении очевидной функциональности Анжелины про вот эту часть никто не вспомнил. Ни я не вспомнил, ни более прямые пользователи этих систем не вспомнили, ни программисты, которые вокруг всех этих систем кроются, тоже не вспомнили. Ну, как я уже сказал, не вспомнили из-за очевидной глупости такого, и даже не глупости, а очевидной нестандартности такого подхода и такого решения использовать перевалочную базу и гонять файлы из Англии в Англию фактически, то есть английские файлы, через Америку, через два сервера гонять и вот через вот такое нестандартное передаточное звено. И я до сих пор жалею, что два года назад не додавил этих секретчиков. Мне казалось, что процесс этот временный, решение это лишь бы сейчас заработало. Видимо, тогда тоже какое-то давление было, проекта в какие-то сроки горели. Как известно, временное решение на практике оказывается куда Более постоянное, чем всякое другое. Другие, не связанные с работой сложности, тоже меня подстерегали. На прошедшей неделе, я думаю, слушатели этого подкаста с неприятным удивлением обнаружили, что в течение нескольких часов и даже нескольких раз по несколько часов многие подкасты были недоступны. И связано это с совершенно отвратительным качеством. В последнее время того места, куда я выкладываю подкасты, место, которое было поначалу совсем недорогим, казалось хорошим, недорогим, дешевым решением. Со временем, когда подкастов стало больше, недороговизна его весьма и весьма условно, Это стоит, по-моему, около 35 долларов в месяц теперь. То есть цена вполне нормального такого хостинга. И последние два месяца у них проблема за проблемой. Я уж не знаю, связано это с кризисом экономическим или еще с какими-то другими вопросами. Но последние подкасты, которые я... Может, про два месяца я загнул, последний месяц-полтора выкладывал, а они не появлялись в доступности без моего звонка или письма в службу поддержки. Это, согласитесь, абсолютно никуда не годится и совершенно недопустимо. Я на них уж по-всякому наезжал, но, похоже, проблема у них глобального характера, и, похоже, не только меня они так дискриминируют, а всех на свете. Вот в рамках этого своего гнева я попытался найти альтернативное решение, И найти то место, которое могло бы вам, дорогие слушатели этого и других подкастов, с моим участием наши шоу, мои шоу доносить целиком и полностью, без всякой головной боли. И я прекрасно сознаю, что если за выпуском каким-то надо гоняться, пытаться загружать его несколько раз, вся привлекательность подкаста как средство автоматической доставки, она сходит на нет». Меня такие подкасты раздражают, хотя, конечно, я понимаю технические сложности авторов. Но если эти сложности продолжаются месяцами, то надо, конечно, искать решение. Я попытался найти решение. Первое было попробовать другого распределенного хостера, а именно Amazon S3. Когда посчитал, во сколько это обойдется, прослезился. То, за что я плачу 35 долларов липсину, вот тому, о котором я только что тут в ругательных словах, жаловался, на амазоновском S3-хостинге обошлось бы около 800 долларов. Это страшная сумма, связанная с большими объемами, большими трафиками и большим количеством подписчиков. не сколько у этого подкаста, к которому мы сейчас с вами все вместе принимаем участие, а сколько у радиойти. IT. Ну, понятно, я ищу решение общее на все, и поэтому, поэтому как ни крути, 800 долларов в месяц я платить ну, никаким образом не готов, и никаких реальных способов И эти деньги от слушателей получить, хотя бы даже 10% от этих денег от слушателей получить я не вижу. Поэтому мы такой дорогой путь отбрасываем, как нереальный. Другой путь, который мне показался вполне крутым и хитрым, это использовать мой хостинг на GoDaddy, тот, на котором хостится сайт, и хостится хорошо, быстро, без проблем, без всяких сложностей. Так вот, использовать этот хостинг для раздачи подкастов с наивностью, Граничаясь с идиотизмом, а, а скорее с моим непониманием и незнанием природы вот таких подобных дешевых решений, и я обновил свой план, который стоил каких-то недорогих совсем денег, по-моему, 6 долларов в месяц, на самый крутой, который позволял неограниченный объем раздавать. И я, опять же, по своей наивности думал, что вся проблема с объемом. Как только позволят мне раздавать любой объем, вот смогу я с этого места свои подкасты распространять. В момент выкладывания очередного выпуска я переключил на этот самый «Гоу Дэдди» и довольный пошел спать. Пошел спать часа в три утра или ночи, как уж с какой стороны вы это определяете, это дело вашей жаворонковости или софизма, а мне в шесть часов, когда я вот только как следует заснул, позвонил срочный такой испуганный голос из этого хостинга и сказал, что тут страшное происходит загрузка ваших файлов парализовала всех заказчиков на этом компьютере, потому что активность чрезвычайно великая, и такое действие является прямым нарушением контракта, который я, оказывается, где-то читал и где-то подписывал. Попросили принять срочные меры. В качестве меры мгновенной они запретили загрузку моих файлов. Я разбирался с ними довольно долго и довольно нудно. Они требовали от меня уверения, что я так больше делать не буду, хотя мне не казалось подобное поведение чем-то таким противозаконным. А Оказывается, у них есть ограничение, которое наверняка где-то прописано Ограничение количества максимальных запросов к любой странице, а технически говоря, максимально открытых коннектов. И я, как пользователь, независимо какого плана, безлимитного, лимитного, не имею права генерировать нагрузку более чем 50 коннектов одновременно. В момент выхода подкаста Она может быть и в 10, и в 20. И, наверное, для некоторых подкастов и в 100 раз больше. Но вот что и случилось. парализовала все им там до самой высокой нагрузки процессора. Видимо, они компьютер там перегружали. Я уж не знаю, как они локально решили эту проблему. Пообещала им так больше не делать. И пока нахожусь в поиске каких-то других путей, пути вроде бы появились. Пути появились, но об этом я... Не буду загадывать вперед. Не потому, что примета плохая, а потому, что там не все пока ясно. На сегодняшний момент Лепсин все еще остается хостингом. Так что, если будут там и некоторые проблемы, делать нечего. Вы видите, какие другие пути. Я очень надеюсь, что к следующему подкасту, который выйдет к следующему, к радиоуйти, я уже буду иметь свое собственное отдельное и очень эффективное и мощное решение для раздачи наших подкастов Всем, и каждому, и целиком, и полностью. Еще на прошлой неделе кто-то меня навел на видеоблог Медведева, президента России, если вдруг кто из моих иностранных слушателей не знает. Дмитрий, по-моему, его зовут. И у него есть видеоблог, которому есть какие-то комментарии. Я от техники этих комментариев далек. Я не знаю, как они туда попадают. Я сильно подозреваю, что есть какая-то проверка, предварительное предмодерирование, или, может, какое-то постмодерирование. Врать не буду, не знаю, но что меня поразило, это неустаканенное обращение к президенту. В сообщениях видно, как народ пытается назвать Медведева президента как-то уважительно с одной стороны, а с другой стороны официально. В большинстве случаев называют по имени-отчеству. И после прочтения всех этих обращений мне пришла в голову мысль, что не хватает какого-то официально принятого обращения. Я не знаю, насколько мои слушатели с той стороны... Великих океанов знают о наших американских заморочках, но здесь президента называют мистер президент. Это я по-русски это сказал. И мистер президент – это не просто такая человеческая форма обращения, это официально закрепленное его название. Его вроде бы и по-другому называть нельзя, и название это является почетным и принятым, по-моему, еще отцами-основателями. Я где-то слышал, если не ошибаюсь, в замечательной передача «Все так» на эхе Москвы, что когда... Первого президента выбирали, когда весь этот институт президентства придумывали, ходили разговорчики, как же его называть? То ли «Ваше Величество», то ли «Ваше Превосходительство» в конце концов решили «Мистер Президент». Мне кажется, вот такого обращения или какого-то подобного обращения, например, «Товарищ президент» не хватало явно в этом «Медведевском блоге». Смотрю на время разговорчика, время вроде двигается в сторону, позволяющую вступить в область комментариев и ответов на них. Вла 98 пишет «Добрый день, Евгений!» по поводу давления без особых причин. «Сам руковожу девелоперским проектом и сталкивался с подобным, но со стороны противоположной разработчикам». А со стороны начальников он, видимо, имеет в виду. «Возможные причины давления, если программисты закончен проект вовремя, они раньше смогут начать следующий. Второй вариант – после разработчиков с их результатами должны работать другие подразделения». Вы что-то упоминали про QA, а до релиза дойдет еще через несколько месяцев. Так что это не всегда глупость руководства, хотя конкретно в вашей ситуации, естественно, не знаком. Ну да, это понятно, что есть цепочка проектов, есть одни проекты, зависит от других. Но я говорю о как раз той самой общей гребенке, которая все это дело подгребает, не глядя на разумные доводы. Не глядя на то, что QA еще совершенно не готов, и дело с вашим проектом никакого иметь не может, не хочет да и заняты совершенно другим, не глядя на то, что следующие технические этапы тоже будут готовы через полгода, нет. Назначен срок, и вот к этому сроку выгоняешь. По поводу цикличности проектов, ну, в конце концов, нельзя заставлять людей работать, как сорвавшись с цепи, для того, чтобы они еще быстрее приступили к следующему проекту. Если вы или я, а я своим программистам доверяю, если вы им доверяете, и понимаете, как они работают, вы понимаете, сколько из них можно взять, сколько их можно выжить, сколько нельзя. Дополнительным давлением на практике вы из них ничего хорошего не выжмете. Во всяком случае, это мое впечатление. И по моему опыту, после такого чрезмерного давления и прессования, и выравнивания реальных графиков к виртуальным дедлайнам происходит непременный спад. Спад, причем, может быть довольно длительный в возможностях программистов, возможности генерировать код. Я это вижу не только по своим подчиненным, я это вижу по себе, потому что я и и сам под этим давлением частенько нахожусь Так что тут медаль как минимум с двумя сторонами и палка как минимум с тремя концами. Не знаю, как к этому вопросу присоединена тема общения с Карлом, но почему-то в моих внутренних шоу-нотах она как раз... Идет следом за вопросом Влада 98. Пообщался я на прошлой неделе с Карлом, где он связался со мной поблагодарить за рекомендацию, которую ему я ему с его точки зрения дал. Я уже тоже об этом как-то рассказывал, но самые новые слушатели, возможно, не знают, кто такой Карл. В двух словах, это был у меня работник, один из немногих, да, пожалуй, единственный за всю мою историю работы здесь, в Америке, на руководящих должностях, которого я сознательно уволил за пьянку или даже алкоголизм на фоне хронического невыполнения никаких проектов и не давания никаких результатов. Довольно долго мы с ним в свое время возились, я с ним возился и так подходил к нему и этак, делился в этом подкасте в ранних выпусках, наверное, год уже прошел с тех пор. Всем этими этапами большого пути ничего из него, в конце концов, не получил. Тем не менее, расстались мы нормально как-то, хотя я и был явным инициатором его увольнения. Мне кажется, он воспринял это как должное. Мне кажется, он даже удивлялся, что мы с ним так долго возились. Но не могу ничего с собой поделать. Нравился он мне, мне нравилось с ним разговаривать. Если бы он работал не на меня, если бы не мне надо были его результаты, я бы слова плохого не сказал, несмотря на то, что Карла, кроме меня, похоже, в этой конторе никто особо не любил. Наши отношения, как мне кажется, взаимные. Вот он связался со мной в очередной раз, утверждает, что поступил на работу, спрашивал, какой ему компьютер брать. С гордостью рассказал, что с приемом нового работника у них там в конторе бюджет, по-моему, в 30 тысяч долларов на обзаведение компьютерами, программами и всем необходимым. При этом работник может выбирать все сам. То есть он выбирает себе лаптоп, он себе выбирает основной компьютер, количество дисплеев нужное лицензии на программы, все-все на свете выбирает сам. Конечно, там в программах есть своя специфика, то есть на чем они пишут, то ему и надо покупать. Но пишут они на Java и, и дают программисту возможность выбрать любую среду разработки в рамках представленных на рынке. По моему совету, он взял себе Mac, но он, собственно, не особо и колебался при выборе, брать Mac или нет, но ко мне пришел за последним словом. Взял два MAC самый главный свой Mac он взял с тремя дисплеями, то есть это у него 24-дюймовый iMac с двумя дополнительными дисплеями и MacBook, вот я не помню, то ли Pro, то ли не Pro он взял, там у него были мысли про размер. Поблагодарил же он меня за рекомендацию, совершенно напрасно со мной связывались от него рекрутеры по поводу, скорее, Карла рекрутера, и спрашивали, не могу ли я дать рекомендацию. Согласитесь, ситуация довольно сложная, какой смысл давать было меня в виде рекомендателя, мне не очень понятен. Я ему прямо сказал в свое время, что врать не буду и не буду другим подкладывать такую свинью. Ну, более мягко сказал. Поэтому я, как мне кажется, принял вполне соломоновое решение не разговаривать с этими рекрутерами вообще, не говорить им ни о плохом, ни о хорошем. Но есть, конечно, грешок на моей совести и видимо его работодателя. Если бы знали то, что знаю я, вряд ли бы его взяли. Ну, это уж их головные проблемы и головные заботы. И я прямо врать не стал, а скрывание информации, мне кажется, в таком деле, не то что приветствуется, наверное, допустимо, все-таки он не человек с улицы, и как-то мне его судьба волнует более, чем судьба его неизвестного мне работодателя. Интересный, большой такой развернутый, полезный комментарий дал Кирилл. Это был комментарий к двухсотому выпуску, Он там я задавал вопрос, с некими нотками пессимизма и неверия в реальность ответа. Давайте я вам зачитаю этот комментарий, потому что он стоит того, чтобы его зачитать. Очень образовательный и познавательный. Кирилл писал. «Здравствуйте, Евгений. Слушаю ваши подкасты некоторым скопом по наличию времени, поэтому тему подниму из прошлого, сразу после 200-го выпуска, про пол будущего ребенка. Дело в том, — пишет Кирилл, — что я занимаюсь в том числе одним из этапов этой процедуры, называемым PGD — или ПГД в России – предимплантационная генетическая диагностика. И я вот это первое слово выговорил, честно говоря, с третьей попытки. Все эти попытки, конечно, вырежу, чтобы вы не услышали всех моих чудовищных мучений. Дальше Кирилл писал. Суть вкратце такова. Женщине в супружеской паре, которой требуется эта процедура, тут я сразу спрошу, почему в что неужели нельзя прийти просто с бэйфрендом – Наверное, имеется все-таки в виду пара разнополых партнеров, не обязательно связанные с супружескими узами. Так вот, женщины, которые требуются до процедуры, проводят симуляцию яичников, получают несколько яйцеклеток, которые в лаборатории оплодотворяют сперматозоидами мужа. Трехдневный эмбрион представляет собой обычно 8 клеток, окруженных общей оболочкой. На этом этапе развития можно сделать биопсию одной из этих клеток без ущерба для дальнейшего развития эмбриона. Вот это мне тоже кажется странным, то есть с количественной точки зрения, когда 8 клеток, а биопсия, если я правильно понимаю, это взять и одну клетку отщепнуть. Сразу теряем одну восьмую всего. Ну, наверное, там система защищена и вполне может сопротивляться такой частичной потере, но тем не менее, выглядит это, звучит это для меня немножко экстремально. Так как все клетки генетически идентичны, пишет Кирилл, по анализу одной можно сделать выводы относительно всего эмбриона. И в частном случае наличие Y-хромосомы говорит о том, что эмбрион – будущий мальчик. Затем этот эмбрион пересаживают в матку. Такая вот сильно упрощенная схема. Дальше он пишет о том, что это действительно происходит, это действительно технологический процесс, и оказывается, этот процесс сильно развит у нас тут в Чикагской области. А именно в Чикаго находится передовой в этом плане институт репродуктивной генетики. Очень вполне познавательное, и вот такое отщипывание – может быть, оно и стоит те самые 20 тысяч долларов, все-таки какой-то хай-тек, а одну клетку отщепнуть, мне кажется, дело непростое, хотя трудно сказать, насколько оно сложное. Но, несомненно, есть шанс на то, что это вовсе не развод и вовсе на 50 на 50 с возвращением денег, как некоторые хитрые слушатели предлагали еще один комментарий, даже вопрос от Алекс Мега. Много слышал на том, что я часто беру фильмы в прокат в iTunes. А являетесь ли вы, спрашивает Алекс Мега, пользователем обычного проката? Если да, то хотелось бы услышать минусы и плюсы, цены проката. В дополнение, если в городе прокат дисков бюро, я а также дисков с играми PS3 и Y? Опять же, минусы, плюсы и цены. Давайте сразу тут определимся. Я небольшой специалист в прокате в смысле цен. Я когда-то пытался подписываться на прокат. Netflix и напрокат прокат блокбастер, который посылал эти диски, рассказывал о своем неприятном опыте. То есть, как-то все это слишком на Эти диски куда-то надо посылать, отправлять, как-то следить. Какие-то... Слишком много, на мой взгляд, телодвижений, да и результат зачастую оказывался каким-то царапанным, не всегда играл. Короче, сплошное разочарование. Единственное, что меня в этой системе одно время удерживало, это относительно небольшая абонентская плата и возможность теоретическая брать сколько угодно. Но они там тоже хитрые жуки, сколько угодно так взять нельзя, потому что время пока дойдут посылочки туда-сюда, да и мне кажется, они у себя умощенно придерживают. У меня на практике не удавалось больше двух раз, двух итераций провести, а в каждой итерации можно брать, по-моему, до трех дисков. Ну, давно это было, я уж могу в деталях ошибаться. В таком техническом, физическом прокате я как-то брал, но не в пунктах проката, а в автоматах по прокату дисков. Там они, я точно знаю, стоили 1 доллар DVD-диски. Аппарат на подобие того, который продает сигареты. Не знаю, знакомы ли вы. Но любой автоматический аппарат по продаже чего-то, вот такой же. И давал в прокат диски. Кредитную карточку ему вставляешь. Выбираешь диск. Забираешь кредитную карточку. И через сутки обязан вернуть. Доллар цена, конечно, божеская. Если такой аппарат недалеко от вашего дома. Например, по пути на работу вполне и вполне можно, мне кажется, таким образом диски брать. Про прокат Blu-ray я не слышал, возможно, их где-то и прокатывают. Меня этот вопрос не особо интересовал, потому что дисков-то этих не так чтобы много. И, как мне кажется, все диски, которые были мне интересны, на Blu-ray я покупаю и пытаюсь достать такие диски, которые... Хотелось бы посмотреть еще еще. По-моему, из тех дисков, что мне хотелось, в множестве тех, кто уже вышли, у меня есть все. Ну или близко к тому, что все. Прокаджи электронной формы, как я делаю в iTunes, мне видится практически идеальным, лишенных массы недостатков. Ты точно не забудешь вернуть, точно никакие штрафы не набегут, времени посмотреть достаточно. Мне чувствуется и видится, что это как раз та самая модель, по которой пойдут все. Да и технически говоря, есть уже и подтверждение моей теории, и Netflix, и, по-моему, блокбастер уже изготовили или изготавливают устройство для доставки своего контента. У Амазона, который тоже занялся делом проката, тоже есть, по-моему, такое устройство, которое с ним работает. Мне кажется, за этим не то что будущее, а за этим уже настоящее а судьба таких офлайновых прокатов мне видится очень безрадостной и несколько устаревшей. Ну, как телеграф в свое время отошел после телефона, так и эти прокатные диски отошли или отходят на наших глазах, туда же, куда в свое время отошли и видеокассеты. Было несколько комментариев по поводу моих сетований на почтовую систему. Мне кажется, слушатели не очень поняли, на что я сетую, но уж точно в голове не держал ругать американскую почтовую систему. Данных, какая система в этой медленной интеракции виновата, у меня не было американская почтовая, чисто американская внутренняя почта никогда меня ни разу не удивляла и не напрягала. То есть я по почте покупаю посредством почты доставка. Покупаю много чего. Наверное, больше, чем покупаю в офлайновых магазинах. Ну, чтобы посылка не пришла вовремя. Такое, конечно, бывает, когда, когда какой-то у них форс-мажор, когда они пришли, меня не было. Было один раз, что почему-то машина проехала возле моего дома по ошибке и не остановилась, и мне так и сказали... Но плюс на минус очень достойно и очень надежно и практически всегда укладывается в заявленные сроки. То есть там не о месяцах речь идет, а о днях. И если заказываете что-то со следующей дневной доставкой, то, скорее всего, на следующий бизнес-день оно и придет. Панамар писал, привет, Евгений. Спасибо за островок стабильность в виде ежедельного подкаста в бушующем море повсеместно объявленного кризиса. Как-то я, видимо, Панамара и других слушателей, любящих стабильность, на этой неделе немножко расстроил. По поводу почты. Мне всегда было, пишет Панамар, впечатление, что американская почтовая система является одной из самых современных и оперативных в мире. Поэтому в бедах твоих посылок я виню почты из стран-получателей. Почта России, пишет дальше слушатель, это совершенно инопланетная организация по качеству и скорости работы». Для примера могу привести случай из личного опыта, когда посылка мне из Минска в Ульяновск шла порядка полтора месяцев, срок аналогичной доставки из США. Подождите, Минск, это же другая страна, то есть вы тоже, по-моему, международную посылку тут и использовали. Может, это со стороны Минска были сложности, или я чего-то в городах и странах путаю. Был там еще один забавный комментарий, который как-то не попал мне сюда. То ли он поздно пришел, то ли уже меня так сильно развеселил, что я и решил его сюда не вставлять. Там один слушатель писал, что насколько он знает и насколько он слышал, американская почта это полный отстой, все жалуются, а вот наша DHL вот это доставляет как следует. Нашу он имел в виду российская почта. Слушатель Деми писал, слышал, что вы, Евгений, раньше писали на ассемблере. Это правда? Если да, то чем вас привлекал этот язык? Знаю, что на этом языке уже мало кто пишет, и примерно представляю, как это тяжело. Хотелось бы знать, как влияет язык программирования на ваше мышление если бы вы начали с другого языка, как вы думаете, повлиял бы ваш выбор на ваше дальнейшее развитие? Откуда-то знает Дэми? Дальше он пишет. знает, что вы не захотите отвечать на этот вопрос в подкасте. Да нет, это вопрос не специальный. И никакой тут техники особо глубокой нет. Вполне человеческий. Начал я... Об этом я тоже как-то разговаривал. Писать даже не на ассемблере, а на преассемблере. То есть то, во что ассемблер превращается именно в машинных кодах, Писание на ассемблере для меня было даже каким-то упрощением процесса. Я несколько лет был в полном восторге от возможности гибкости и контроля, который ассемблера дает. Для тех, кто не понимает, ассемблер – это практически писать словами машинные коды. Но вместо того, чтобы писать код, который запомнить непросто, и представляет собой этот код шестнадцатеричные цифры, зависит, конечно, от формы представления, можно и восьмиричными, даже десятичными если очень хочется писать. Так вот, вместо того, чтобы цифры не писать, придумали слова, и вот этими словами записываются цифры. Процесс весьма низкоуровневый, то есть надо работать напрямую с ресурсами всего. Но в то же время интересные получались результаты поразительно эффективные, работающие быстро на тех древних компьютерах, для которых я это в свое время писал. Начал я на нем писать, особенно потому, что ничего другого под рукой не было. Сначала я изучил Паскаль, но этот язык был для меня... Нет, не Паскаль, какой Паскаль, а 1 Чисто теоретическим, потому что в моем 16-летнем возрасте никаких компьютеров вокруг не было, а ассемблер, машины и коды довольно скоро я смог применить на практике и сильно, мне кажется, развился как раз вот таким нескоровним пониманием, как там все работает и как байтики и битики куда и зачем ходят. С точки зрения, как повлиял на мышление, мне кажется, это подвинуло меня на свойственное мне сейчас и, наверное, свойственное всегда, стремление понимать суть вещей. В компьютерном деле ассемблер – это самое, самое, что есть, приземленная суть ближе к Земле, которой и нет. И и с тех пор в деле своем профессиональном я этому правилу стараюсь следовать, стараюсь понимать, до мельчайших, ну или до достаточно мелких подробностей, что я делаю и что из-за того, что я делаю в процессе происходит. К сожалению, с становлением профессии нашей программистской подобное широковещательное видение или видение даже ситуации, оно уходит, уходит вдаль, потому что мало для чего это уже надо и довольно трудно широкого уровня понимания в современном мире достигать. Но это отдельная философская тема, отдельных сетований, Таких старых программистов, как я, на то, что в наше время ого-го, а теперь программисты только умеют, что клавиши нажимать, да чужие куски использовать. Слушатель Темсл пишет: Термсл скорее, здравствуйте, Евгений! Меня пугает, пишет он почти минарно сменившийся отношение к Задорнову после прослушивания ваших подкастов. Начинаю подозревать, что вы сотрудник западных спецслужб по инфратеррору, особенно после наездов на Лукьяненко. Боюсь от подкастов стать маргиналом, особенно ввиду того, что жена рефлексивный фанат Задорного. Мне кажется, я боюсь расстроить слушателя Термслу, мне кажется, все-таки его жена маргинал, потому что человек в моем понимании нормальный, вряд ли станет от задорного фанатеть. Ну, про Задорнова я в свое время рассказывал. Конечно, я тут посылаю 25-й кадр при помощи своей аудиоаппаратуры, оплаченной, соответственно, ЦРУ и контртеррористическим подразделением, хотя, как мы с вами знаем, смотрители, зрители сериала 24 распустили. Но вот те остатки, которые не недораспустили, как раз и проплатили мне специальную аппаратуру для внедрения правильных мыслей в слушательские мозги. Это, на всякий случай, я предупрежду, это шутка, потому что в подкасте, который я провел с коллегами, называющими себя Бразерс, вот о том, о котором я вначале рассказывал, ряд моих шуток их аудитория, Абсолютно не приняло, не восприняла. Вот на всякий случай, если кто из них пришел, не понимающих шутки, это была шутка, на которой я сегодняшний выпуск завершаю. Мы услышимся с вами, я очень надеюсь, вовремя. И я практически уверен, что на следующей неделе, потому что, ну, не может беда и неприятность ходить вот такой широкой полосой. Сегодня у нас все более-менее устаканилось, и я надеюсь, это устаканение продолжится как минимум достаточно, чтобы дать мне записать следующий 208 выпуск. Все, пока, услышимся.